0: 국의한해 GDP, 이 국내 총생산이 21조 달러 정도 됩니다. 그런데 미국 내 달랑 650명, 이 억만 장자들의 재산이 4조 2천억 달러, GDP의 한 5분의 1 정도를 차지합니다. 자본주의의 고질병이 바로 이겁니다. 그 유명한 피케티의 저서 21세기 자본론이라고 들어보셨죠? 이 책을 한마디로 정리하면 일반 노동자들이 열심히 일해서 버는 노동소득이 가진 돈으로 또 물려받은 돈으로 이른바 돈으로 돈을 버는 자본가들의 소득을 절대 넘을 수 없기 때문에 불평등이 점점 커진다는 겁니다. 불평등이 참기 힘들 정도로 커지면 결국 이판사판인데 뭐 너도 나도 나도 다 같이 망하자 해서 대공황 같은 경제 위기가 터지는 것이고 아주 먼 옛날엔 밀란과 같이 다 갈아엎자고 들고 일어나는 형태로 표출됐다는 겁니다. 요즘 세금을 걷는 이유에 대해서 말들이 많습니다. 부의 불평등을 줄이는 것이 국가가 해야 할 일이고 가장 효과적으로 부를 재분배하는 방법은 바로 세금입니다. 미국 바이든 행정부는 고소득자들과 고소득자들과 대기업을 상대로 앞으로 10년간 4천조 원의 세금을 더 걷어서 미국 사회에 골물대로 골문 이 부의 불평등을 치료하는 데 쓰겠다는 계획입니다. 이게 바로 국민들이 세금을 내야 하는 이유 그리고 국가가 세금을 거둬야 하는 이유입니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 그리고 콩 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다.
1: 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다.
0: 네그 동영상 유튜브하고 또 KBS 일 라디오 콩 앱으로 거의 밑에 보면 캠코더 표시가 있거든요. 그거 보면 동영상으로도 같이 보실 수 있습니다. 자 오늘 한국 내곧 금리 올릴 것처럼 말해왔는데 일단 동결하기로 결정을 했습니다. 금리 앞으로 어찌 될지 그리고 하반기 투자 전략 같이 좀 짚어보겠습니다. 김한진 KTB 투자증권 수석 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 밖에 굉장히 덥죠.
1: 아, 네, 푹푹 입니다
0: 이게 <웃음> 다음 주에더 덥다는데 이거. 네, 큰일입니다. 덥적입니다. <웃음> 자, 그 연내 금리 인상할 것처럼 계속 한국은행 이제 이주열 총재도 말하고 그랬었는데 어, 일단 이번 달에는 기준금리를 그냥 동결하기로 했어요, 0.5%. 네. 일단 동결하기로 한 이유는 뭐라고 볼수 있을까요?
1: 네, 뭐, 갑자기 인상하면, 뭐, 경제 주체들이 당황하니까. 예. 조금 이제 뜸을 들이는 거죠. 음. 그래서, 원래부터 이제 7월 어제죠. 15일 예. 어, 정책회의에서는 금리 동결이 우세했고요. 예. 에, 일단, 공이 이제 8월 뭐, 이후로 넘어갔는데, 어, 시장의 컨센서스도 대략 뭐, 한 8, 9월 정도에 인상하지 않겠나 싶어서. 예. 어, 어제 어 금리 인상은 뭐 예상은, 음, 금리 인상은 하지 동결은, 않을 걸로, 네. 네, 동결할 걸로, 네, 모두가 다 예상은 했습니다.
0: 아, 그랬었어요? 네네네. 네, 네. 아, 한 금리위원, 그 통화위원 중에서 전부 7 명이죠. 그 중에 한 분은 어, 금리 인상 해야 된다. 이렇게 의견을 내놨다면서요?
1: 네. 그동안은 이제 만장일치로 동결을 했는데, 네. 어, 7월 회의에서는 한 명이 이제 반란표를
0: 인상을 주장했기 어. 때문에 어. 뭐 반란표라고 하니까 뭔가 좀 어감이 안 좋은데 아, 그냥 네. 반대를, 네, 반대를 금리상 해야 된다 네. 소수 <웃음> 예. 의견이지만 예. 한 분이 이제
1: 인상을 주장했다라는 것 자체는 예. 상징성이 있습니다.
2: 음.
1: 네, 통상 이제 한분한 한 명이나 두 명이 예. 네, 금통위원이 이제 인상을 주장하면 예. 그 다음 달이나 뭐한 조만간에 한한 한 분기 이내에 금리를 올리는 경우가 많았거든요. 그래요? 네, 그래서 이제 시그널을 음. 준 거죠. 음,
0: 네. 그렇군요. 이게 그런데 오늘 국회 그그 기재위원회 이제 이주열 총재가 한국은행 총재가 오늘 출석을 했어요. 그러면서 이런 말을 했더라고요. 금리 인상이 늦으면 늦을수록 더큰 대가를 치를 거다. 어, 이 말은 뭔가 좀어 어떻게 보면 무섭게도 들려요. 더큰 대가를 치를 거다. 일단 금리 인상이 지금 워낙 금리가 초저금리다 보니까 대가를 치른다는 게 어떤 대가 예를 들면 구체적으로 어떤 대가를 우리가 치를 수 있을까요?
1: 글쎄요. 뭐 말씀하신 진위를 저희가 다알 수는 없겠지만 예. 뭐유추한 건데 계속 강조를 해 왔던 예. 소위 이제 금융 불균형이라는 단어를 쓰는데 조금 추상적이죠. 어
0: 많이 추상적인데요. 그
1: 금융은 뭐고 불균형은 뭐냐? 예. 근데 이제 금융과 실물이 조금 불균형적이다. 예. 그 중에서 뭐 실물은 뭐좀다 알겠고 에, 그다음에 금융 금융은 뭐냐 예. 이제 콕 집어서 뭐 언급하지는 아, 않았지만 예. 에, 대략 유축한데는뭐 부동산 문제 예. 집값 에, 그러니까 경기가 회복되는 속도 진도율에 비해서 예. 에, 지나치게 자산 가격이 너무 빠르게 올라가고 있는 것에 대한 음. 우려 에, 특히 이제 어 자산 가격과 통화량의 관계에서 그 매개 역할을 하는 게 부채지 않습니까? 그렇죠. 네. 네, 특히 우리나라는 이제 가계 부채 문제. 예. 네, 국민 총생산에 우리나라 가계 부채 규모가 뭐한2000조니까 예. 네. 한 100% 되네요. 100% 넘었습니다, 지금. 네. 그리고 뭐 가처분 소득, 처분 가능 소득으로 보면 뭐한 170%. 예. 그리고 GDP 대비 뭐그 가계 부채 규모가 상당히 조금 빠른 속도로 예. 올라가고 있거든요. 예. 즉 실물 경제가 어, 개선되는 어, 확장되는 속도보다는 어, 가계부채가 너무나 많이 예. 네, 늘어나다 보니까 통상 경기가 뭐 좋아지면서 부채가 늘어나는 것은 뭐 정상적이지만
2: 예. 어, 너무 빠르다. 예.
1: 그리고 또전 세계적으로 비교해 봤을 때 세계
2: 1위다라는
1: 예. 부분이 이제 음. 좀 통화정책기관 입장에서는 어, 금융의 안정성을 해칠 만한 잠재적 요인이다라고 음. 보고 있는 것 같고요. 예. 에, 그런 면에서 어 총재께서도 뭐 경기, 물가, 그리고 금융 불균형 예. 이세 가지 때문에 에, 세 가지 요인 때문에 에, 다음 정책 회의에서는 음. 금리를 에, 인상할 수 있다라는 에, 취지의 발언을 했거든요. 음. 에, 그러니까 다음 번 금융통위.
0: 다음 평금 네. 통위가 8월이죠.
1: 네, 8월 26일입니다. 예. 그 다음은 이제 10월 12일이고, 예. 그리고 올해 마지막 금통이가 이제 11월 25일입니다. 세번 남은 거고요세번 남았습니다. 예. 에, 그래서 세 번의 금통이 중에 몇 번을 인상할까. 예. 지금 이제 그거를 놓고 여의도에서 이제 좀 시끌벅적합니다. 음.
0: 뭐 누구는 한번얘기하는 얘기도 있고, 두 번은 인상해야 된다. 그래서 지금 0.5% 기준 금리인데 그걸 까지는 올려야 된다라는, 1% 까지 올라갈 거라는 예상들은 많이 있어요.
1: 네, 뭐두번 올리면 1%니까요.
0: 그러면 제가 기초적인 질문 한번 제가 좀 물어보겠습니다. 뭐 경제에 대해서 제가 잘 모르니까. 아까 말씀하신 대로 가계부채가 그렇게 지금 사람들이 빚내서 뭐 집도 사고 주식도 사고, 물론 생활비로 쓴 것도 있어요. 그러면은 계속 그냥 저금리로 놔두면은 금리 올리지 않고 놔두면은 금리 낮으니까, 뭐, 이자 부담이 그렇게 크지 않으니까, 이 상태로 그냥 가면 되는 거 아닙니까? 이걸 왜 꼭, 우리가 그걸, 이게 금융 불안, 아까 불안정이라고 하셨나요? 네, 그 불균형. 불균형이라고 <웃음> 해서, 왜 그럼 꼭 금리를, 오, 우리는 올려야 되는 겁니까?
1: <웃음> 뭐꼭 올려야 된다라고 교과서에 써 있는 건 아니고요. 예. 다만, 이제 이런, 이런 불균형, 어떤 실물의 어떤 그 수준에 비해서 예. 저희가 뭐 실물 경기의 펀더멘탈 뭐 기초 여건 예. 이런 표현을 쓰는데 어 경제 주체들이 감당할 수 없는 규모의 어 특히 이제 부채가 늘다 보면 예. 그 부채를 어, 매개로 해서 부채를 재원으로 해서 예. 뭔가 자산을 매입하지 않았겠습니까? 그렇죠. 뭐 주식이든 부동산이든 어. 네. 빚내서 샀는데 예. 어이 자산 가격이 조금 어 감당할 수 없는 수준까지 예. 내지는 좀 비이성적인 수준까지 지금 올라갔는지 안 올라갔는지는 저희가 뭐 진단하기 어렵지만 네. 어, 만약에 지금 지나치게 과열된 자산이 어, 한꺼번에 이제 뭐 조정을 볼 수도 있는 거 아닙니까 주가, 조정은 네. 언젠가는 보겠죠 네, 네. 그럴 경우에 어, 가계 부채나 금융기관의 어떠한 그 건전성을 건드릴 수 있다라는 부분이죠. 음, 음. 그러면 어더큰 사회적 비용을 감당을 해야 되고 예. 그런 사회적 비용은 결국 어 국민의 세금으로 예. 그동안 이제 계속 그 처리를 해왔거든요. 음, 음, 음. 네, 그러기 때문에 결국에는 이제 국민의 몫이 되는 거죠. 음. 그 비용의. 비용부담의 주체가. 예, 예. 예, 그리고, 어, 통화당국 입장에서는, 어, 금융이 원활하게 돌아가도록, 실물을 잘 지원하도록, 예. 통화의 안정성, 물가의 안정성, 이런 것들을 이제 확보하는 게, 책문데, 음. 어, 만약에 이제 자산가격이 급냉하거나 예. 그로 인해서, 뭐, 부채 조정이 굉장히 좀, 터프하게 진행되거나, 울퉁불퉁하게 진행되거나, 그로 인해서 금융기관의 건전성이 저해되거나 이러면 어 경기 자체가 굉장히 크게 조정을 받을 수가 있습니다. 음. 그러면 궁극적으로는 경제가 안정적으로 꾸준하게 가는 게어 우리의 목표인데 그렇죠. 네. 이런 부분들을 심각하게 훼손할 수 있다. 아. 훼손하기 전에 사전적으로 그런 어 문제점들을 예. 위험요인들을 음. 사전에 조금 스무딩, 부드럽게 이렇게 사전에 조정 받, 조정을 조금 하도록 노력하면
2: 예. 어,
1: 비용이 훨씬 적게 드는 거죠. 음. 그리고 고통지수가 훨씬 조, 적게 드는 거고. 그렇죠. 네, 국가경제가 한두 해 운영되고 말 것이 아니고 영속적으로 가야 되기 때문에 음. 장기적인 안정성장 이런 부분, 또 건전성 이런 부분들을 초점을 둔다면 제 생각에는 뭐~ 각국 중앙은행들의 지금의 어떤 자산 시장에 대한 우려 이런 네. 부분들은 뭐~ 잘못된 것은 아니라고 생각을 합니다
0: 그렇군요 네. 뭐~ 이주열 총재도 오늘 그런 얘기는 국회에서 얘기는 하더라고요 지금 분명히 지금 그~ 너무 낮은 초저금리에 조정 기간이 곧 온다 그렇기 때문에 아~ 만약 그게 조정 기간이 왔을 때 우리가 대처를 그때 미리 안 해놨으면은 더큰 경제 경제 위기로 이게 번질, 버릴 수가 있으니, 그렇게 쉽게 말하면 호미로 막을 거 가래로. 그렇죠. 막, 이제 네. 그못 막는다는 말처럼, 지금 네. 미리 그러니까 호미로라도 좀 막아보자 이런 얘기라고 좀 비유를 하면 될것 같아요. 그렇습니다. 자, 그러면 금리가 지금 올려야 된다는 그 당위성을 말하는 많은 분들 중에서, 이 전문가들도 그렇게 말하는 분들이 있고, 일반 국민들 중에서도 그렇게 말하는 분들이 있습니다. 지금 부동산 문제가 백약이 무효한 상태니, 남은 방법은 금리밖에 없다. 부동산이 이렇게 폭등한 이유 중에 가장 결정적인 이유가 어쨌든 저금리로 돈이 넘쳐나다 보니까 올그 올 부동산값이 미쳐버린 건데 금리를 이 상태로 놔두고는 아무리 대책을 쏟아낸다고 해도 가능하지 않다. 그렇기 때문에 금리를 올려야 된다라고 말들 하시거든요. 어떻습니까? 금리 지금 올라가면은 먹혀 들어가겠습니까? 일부 누구는 또 그렇게 말합니다. 금리 0.5%나 1나 그게 무슨 부담이 되겠느냐 라는 얘기도 하시거든요. 어떻습니까?
1: 예, 맞는 말씀이죠. 사실은 뭐그 자산 시장이 늘 그렇습니다만은 한 가지 요인만으로 어 자산 가격의 어떤 추세, 예. 뭐 상승 추세든 하락 추세든 추세를 돌리기는 어렵습니다. 예. 예, 그리고 어또 주변의 어떤 환경이나 정책 요인보다도 어, 제가 생각할 때는 뭐 주가나 부동산이나 집값이나 모든 자산 가격이 어, 얼마나 비싸졌느냐 예. 어, 비싸졌음에도 불구하고 계속 살 만한 잠재 수요가 있느냐 없느냐 예. 이런 시장 내부의 수급 요인이 훨씬 더 중요한데요. 예. 에, 지금 어쨌든 뭐 집값 같은 부분들은 뭐 시장 컨센서스는 조금 비싸다 예. 이런 조금 분위기지 않습니까? 예, 예. 그러니까 추가로 사기는 굉장히 좀 부담스럽고
2: 예. 어,
1: 이런 상태고 또 소득 대비 어, 지금 뭐 PIR이라고 그러지만 어, 10년을 모아서 못 사잖아요 예. 서울 집을 웬만한 집을 이제 이런 부분들이 이제 가격의 과열 이런 부분들이 굉장히 중요하기 때문에 에, 이런 상태에서 금리가 조금 올라가는 신호를 금리 가 금리 인상에 대한 신호를 계속 중앙은행이 주다 보면 음. 아, 어, 계속 이거는 한번 금리 인상으로 끝나는 것이 아니고 음. 통상 이제 금리를 중앙은행이 올릴 때는 한세번네번그 그렇죠. 뭐 이상 올리는 경우가 많았거든요. 그러니까 방향성. 네. 아. 그래서 이제 모든 게첫 번째가 중요하듯이 아. 첫 번째 금리 인상이라는 어떤 상징적인 신호의 아. 어떤 기능이 굉장히 좋, 좋, 그 큽니다. 아. 네. 그래서 한국은행이 혹은 뭐 연준이. 예. 이제 우리 금리 올리기 시작했어.
2: 예. 어
1: 조금 좀 귀담아 들었으면 좋겠어. 예. 조금 뭐 이걸, 이걸 이런 점들을 고려했으면 좋겠어라는 어, 시장에 대한 어떤 그 경고장이거든요. 예. 노티스거든요. 예. 이런 부분들을 이제 시장이 가, 가뜩이나 가격도 비싼데 예. 이런 이제 원인이 혹은 어떤 어, 사전 고지가 나오면. 음. 경제 주체들의 어떤 투자 심리라든지 이런 부분들이 조금 누그러지고 예. 어, 시장이 조금 그과열돼 있던 부분들이 에 조금 차분해지는 어. 그런 효과를 뭐 모든 경제가 뭐다 사실은
0: 뭐 물론 심리적인 그렇죠.
1: 요인이 중요하기니까요.
0: 그럼 다른 나라는 어떻습니까? 다른 나라도 지금 부동산이 우리나라만 오른 게 아니잖아요. 전 세계적으로 그렇죠. 다 마찬가지였잖아요. 그럼 네. 다른 나라도 이런 금리로 부동산을 해결하겠다 이렇게 하는 나라들이 있습니까?
1: 아직까지는 뭐 뚜렷하게 없고요. 예. 4월 중순인가요? 22일로 예. 기억하는데 캐나다 중앙은행이 예. 이제 그 금리를 올린 건 아니고요. 예. 올리겠다고 했죠. 네, 테이퍼링을 네, 예. 올리겠다고 했는데 뭐 2023년 정도에 올린다고 그동안 사람들이 알고 있었는데 예. 어 이거를 집값이 너무 많이 올라서 예. 어한 1년 정도 앞당기겠다.
0: 아, 금리 올리는 시점을. 네.
1: 금리 인상 시점을 1년 정도 앞당기겠다고 러고아
0: 그러면 어. 캐나다에서는 금리를 올리는 이유를 부동산 때문이다, 딱 이렇게 적시를 해버린 거예요?
1: 예, 좀 명확하게 어. 예, 조금 얘기를 했고요. 예. 예, 그리고 테이퍼링을 이제 4월부터 시작을 했습니다. 주간 예. 예, 40억 달러에서 30억 달러씩 예. 25% 정도. 어 중앙은행이 채권을 매입하는 것을 조금 줄여나가는 예, 예. 예, 지금 논의되고 있는 미국에서 논의되고 있는 테이퍼링이 시작됐고요. 어 지금 뭐 영국 그 영란은행이라고 하죠. 예, 영란은행 예. 뭐 부총재 음. 로젠 그랜 부총재도 어, 물가가 영국이 한 2.5% 정도를 한 3, 4개월 지속됐거든요. 예. 지속해서. 어, 긴축을 시사했습니다. 예. 예, 그런데 이제 조금 금융 불균형 똑같이 이제 그런 음음. 뉘앙스로 얘기를 했고요. 어 나머지 중앙은행들도 지금 고민이 많은데 예, 해외 뉴스를 보면 뭐 캐나다뿐만 아니라 음. 예, 뉴질랜드라든지 예. 뭐 스웨덴이라든지 노르웨이라든지 음. 음. 북유럽 국가들도 집값이 많이 올랐거든요. 예. 예, 그래서 어 전반적으로 어 경제의 어떠한 그 건전성을 음. 이 자산 가격이 너무 많이 올라감으로 인해서 어 사회적인 어떠한 불평등이라든지 예, 그리고 나중에 자산 가격이 조정했을 때 어떠한 충격이라든지 이런 예. 부분에 대해서 중앙은행들이 고민하는 목소리들이 음. 여기저기서 지금 튀어나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 지금 조금 전에 뭐 영국 영랑은행이 물가가 2.5%쯤 계속 오른다고 했는데 뭐 지금 미국 물가 얘기를 안할 수가 없어요. 네. 2.5%면 제가 봤을 때 굉장히 선방한 것 같은데 네. 미국 물가가 지금 지난달에도 5, 지금 소비자 물가 지수가 5.4%나 올라갔잖아요. 네. 이게 물가가 5% 넘는 게 문제가 아니고 금융당국이 예상했던 것보다 지금 훨씬 더 높게 계속 오르고 있다는 게 문제라는 거잖아요. 그렇죠. 일단. 세 달째, 이게 뭐 13년 만에 가장 빠른 속도로 상승했다는 건데, 아, 왜 이렇게, 아, 왜 이렇게 미국 물가가 계속 올라가는 거예요?
1: 어, 뭐 전월비로도 그렇고, 예. 또 특히 전년 동월비로 많이 올라갔는데, 예. 전년 동월비는 이제 당연히 많이 올라갈 수밖에 없는 이유가, 예. 뭐 작년 3월부터 아, 네 기존가니까요. 예. 3월부터 이제 예. 뭐 경제가 굉장히 그 냉각됐지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 물가가 폭락을 했고요. 예. 이제 그걸 베이스로 해서 기초로 해서 하다 보니까 이제 소위 전년 동월비 예. 1년 전에 비해서는 많이 올라간 거죠. 예. 그래서 말씀하셨듯이 소비자 물가도 13년 만에 최고치 예. 5.4%고 생산자 물가는 11년 내 최고치입니다. 음. 7.4%. 예. 그러니까 미국에서는 뭐 그동안 듣지 못했던 예. 보지 못했던 그런 이제 숫자죠.
0: 아니 물가가 이렇게 계속 올라가는 게 바로 인플레잖아요. 그렇습니다. 어. 그러면 이거 인플레 아니에요, 그러니까? (웃음) 네, 근데 이제 뭐 제롬 파월 의장은
1: 물가가 올라가는데 너무 걱정하지 마시라 아. 하반기가 되면 지적하셨던 기조 효과가 이제 사라지니까 어, 작년 하반기에는 이제 물가가 오르기 시작했으니까요. 당연히 이제 전년 대비 물가는 올 하반기부터는 지금 뭐 지금부터 하반기지만 이제 떨어지기 시작하니까. 아 이제 차분해질 거다 물가는 어~ 예. 아, 그렇기 때문에 일시적인 어떤 그런 숫자 때문에 어~ 아, 좀 중장기 어떤 정책의 어떤 중요한 어~ 아, 금리 정책을 결정하거나 뭐~ 테이퍼링을 너무 앞당기거나 어~ 예. 아, 그럴 수는 없으니까 아~ 좀 그렇게 이해를 해줬으면 좋겠다. 라고 수 차례 음. 얘기한 거죠. 예, 파울 장은.
0: 아니 제가 좀 전에 말을 끊어서 죄송한데 네네. 물가가 그러니까 미국 물가가 왜 이렇게 계속 예상보다 계속 올라가는 게 네네. 이유가 뭔지를 좀 설명을 안 해주셨어. 아, 아. 예. 뭐라고 보는 거예요, 물가가 올라가는 이유가?
1: 저는 뭐 복합적이라고 봅니다. 한한 예. 한 가지 요인 때문만은 아니고요. 예. 가장 큰 거는 이제 경기가 회복되고 있기 때문에. 예. 경기가 회복되면 이제 물가가 올라가는 거죠.
0: 사는, 뭘, 물건을 사려는 사람들이 네, 많으니까, 당연히. 네. 그럼 뭐, 긍정적인 거예요. 네, 그러니까요. 아, 예.
1: 수요가 늘고. 예. 네, 그래, 또한 가지는 이제, 코스트, 비용 쪽에서 요인이 많습니다. 원가가. 네. 예. 그 원가가 뭐, 금리도 있지만, 지금 문제가 되고 있는 것은 에너지 가격. 기름값. 네. 예. 그리고 최근에 곡물 가격도 많이 올랐거든요. 예, 예. 에너지 가격 같은 경우에는 뭐, 소비자 물가에서 굉장히 많이 차지, 차지하는데. 그렇죠. <웃음> 어 지금 유가만 해도 뭐 작년에 뭐 WTI 유가가 배럴당 10달러까지 갔다가 예. 지금 뭐 80불이니까요. 예. 70불. 예. 훌쩍 넘었으니까. 예. 음그 에너지 가격이 지금 한 44% 올랐습니다. 예. 예. 1년 동안. 예. 그러니까 이제 이게 에너지 가격이 올라가면 운송비가 올라가고 예. 또 석유로 여러 가지 물건을 만드는데 뭐 PVC부터 뭐다. 예, 예. <웃음> 그러니까 가격이 음. 정가가 되는 거죠. 네네. 생산자 물가를 통해서 소비자 물가에 정가되고 있고. 또한 가지 요인은 이제 돈을 많이 풀었기 때문에 예. 조금 전에 말씀 나눴던 예. 이뭐 집값이 올라간다든지 또 에너지 가격도 뭐 돈이 많이 풀, 풀려서 예. 올라가는 부분도 있거든요. 예. 음. 이제 이런 그 유동성에 따른 자산 인플레이션 이 생산자 물가 경로를 통해서 소비자 물가로 이제 차례차례 전가되고 있는 될만한 시기인 거죠.
0: 음. 네, 그러니까. 아니, 예. 네, 네. 아니 그런데 물가가 오를 것이다라는 거 왜냐하면 작년에 코로나가 있었으니까 기저효과도 있고 그러니까 많이 오를 거다라고 누구나 다근 아마추어들이라도 예상을 하는 거잖아요. 그래서 미국의 금융 당국들도 아이 정도 오를 거야라고 예상을 했는데 지금 문제는 그보다 훨씬 더 많이 지금 뛰어 오르고 있다는 게 그래서 우려스럽다는 거잖아요. 지난 달에도 미국 물가가 4.9% 정도 오를 거라라고 네, 이제 금융 당국자들이 예상했는데 실제로 까보니까는 5.4%가 올랐단 말이야. 그전 달에도 마찬가지였고요. 네, 네, 네. 이게 예상보다 껑충껑충 이렇게 뛰어 오르는 게 그게 좀 우려스러운 거 아니에요? 저는 우려스럽다고 봅니다. 네. 저는 뭐 지속적으로
1: 이번 물가 상승은 어 하반기를 넘어서 예. 네. 2022년, 23년까지 지속되는 복합인플레이션이다. 예. 다만 어 예전과 같은 이제 초고물가 예. 소 하이퍼인플레이션은
2: 아니지만 예. 예.
1: 어 굉장히 진득하고 꾸준하고 예. 어좀 잡기 어려운 인플레이션일 수도
2: 있다라고
1: 예. 생각을 하고 있는데요.
2: 예. 예. 어
1: 당연하신 지적 같아요. 뭐 미국뿐만 아니라 전 세계 물가가 동반 상승하고 있, 있고요. 예. 어, 코로나가 완전히 해소되지 않았는데도 지금 물가가 올라가고 있지 않습니까? 예. 어, 소위 리오프닝, 경제활동에, 어, 다시 재개가, 예. 어, 하반기 이후에 내년에 계속, 어, 조금 더 활성화된다면, 네. 경제활동이, 뭐, 유럽도 활성화되면 서비스 물가, 호텔 물가, 뭐, 다 올라갈 거고요. 예. 어, 미국도 지금 그, 그, 그나마, 서비스 물가가 조금 안정적이었거든요 상반기까지는 그런데 이제 하반기에 백신 맞고 뭐 이제 경제 활동이 재개되면 미국이라는 선진국의 특성상 공연 문화 서비스 여행 이런 산업 뭐 레스토랑 이런 쪽에 이제 활동이 산업 활동이 활발해지면 서비스 물가가 당연히 올라가지 않습니까 그렇죠 아. 그러다 보면 결국 지금의 백신 접종이나 경제 활동의 어떤 재개 가능성을 염두에 둔다면 이번 물가 상승은 조금 연준의 예상치보다는 높게 계속 나올 가능성이 있다 저는 앞으로도 네 저는 지적하신 네. 부분들이 부분이 말씀이 맞다고 생각을 합니다
0: 아니 그러면은 저는 이해가 안 됩니다 그렇게 예상이 된 지금 김 박사님이 그 정도로 이제 미국 사람도 아닌데 다 객관적으로 봤을 때아그러 올라갈 거야 분명히 예상보다 많이 올라갈 거라고 예상을 하시는데 미국의 금융당국자들도 연준이나, 뭐, 그 통화, 금융통화를 그 총괄하는, 네. 그분들이 별로 지금 심각하게 생각하고 있지 않잖아요. <웃음> 이게 그 섣부르게 대응하는 거, 큰 실수가 될 것이다, 이렇게까지도 얘기를 했거든요. 이거 제가 이해를 못하겠습니다. 왜 이렇게 개말을낙 관적으로만 보려고 하는 건지.
1: 어, 지금 시장의 컨센서스, 일반적인 평균적인 생각은, 네. 어, 지금 제롬 파월의 파월 파울 의장의 의견대로 예. 일시적이고 어 조금 어, 통제 가능한 수준의 물가 상승이다. 예. 소위 착한 인플레이션이다라는 아하. 쪽의 의견이 훨씬 더 많습니다. 예. 어, 저는 좀 소수 의견이고요. 예, 예. 그다음에 미국에서도 일부 어 사람들이 예. 레이스머스라든지
0: 그전 어, 재무장관 네,
1: 이런 분들을 이제 연준 어 정신 차려라. 예. 어, 지금 당신들 잘못하고 있는 거다라고 아하. 이제 계속 지적을 하고 있고 예. 일부 학자들도 이제 소수로 소수 학자들이 그렇게 지적 을 하고 있을 뿐이고요. 예. 어, 제롬 파월 의장이나 연준의 의견이 반드시 틀렸다라고만 보기도 어려운 게 예. 어, 아마도 어, 지금 산업 구조라든지 예. 전반적인 인플레이션 환경이. 예전하고 달라진 건 사실이거든요. 예. 어, 뭐 어, 생산성이라든지 어, 그다음에 유통 혁신이라든지 소위 아마존 효과라고 그러죠. 어, 유통 비용이 상당히 절감되고 있지 않습니까? 예. 예, 그리고 어, 전체적으로 어, 혁신 성장 기업들이 예, 주축을 이루기 때문에 또 네. 그런 기업들이 설비 투자를 하기 때문에 네. 보통은 경기 확장기 때 자동차 철강 화학회사들이 설비 투자를 하면서 물가가 한번더 올라가거든요. 어, 산업 가동률이 음. 올라가고 소비가 활성화되면 공장을 더 많이 돌려야 되는데 설비가 없으니까 어, 이런 쪽에서는 대단히 뭐 공장 부지라든지 음. 그다음에 자재라든지 이런 부분들이 이제 어떤 인플레이션을 끌어올리는데
2: 어,
1: 지금 설비 투자나 생산활동을 어, 주도하는 쪽은 어, 혁신 성장 기업이거든요.
2: 예. 그러니까,
1: 아. 반도체는 부족하지만, 어, 철강제가 계속 부족하고, 원유의 수급 불균형이 계속 음. 올라가, 계속돼서, 유가가, 뭐 100불을 넘어가고, 네. 이런 상황은 전개되지 않을 것이다라는 거죠. 아. 그리고 중국 경제가 일단은, 뭐, 중저성장권으로, 아니그 성장률이 이제 낮아졌지 않습니까? 어, 예전에 뭐 2000년이나 2010년대처럼 그렇죠. 고도 네. 성장할 때 중국이 아니니까요. 예. 그러니까 전 세계 인플레이션이 그렇게 올라갈 수가 없는 음. 어, 어떤 근본적인 경제 구조의 변화가 있다라는 거죠. 음. 이제 그리고 특히 미국은 이제 혁신 성장이 굉장히 빠르게 예, 이어지면 일어나면서 4차 산업 혁명이 지금 어, 지금 불을 붙이고 있기 때문에 그렇군요. 그런 부분들이 인플레이션을 조금 잠재울 수 있는 그런 요인이 아니냐 라는 아. 쪽의 의견도 좀 우세합니다.
0: 알겠습니다. 요 잠깐 그 지금 호우경보가 여수시 지역에 4시 25분에 호우경보가 발효됐다고 합니다. 이 지역에 계신 분들 그 라디오나 스마트폰 통해서 기상 상황 계속 좀 주의해 주시기 바라고요. 침수 지역이나 산간 계곡 등 위험지역에 있는 분들은 어 즉시 안전한 곳으로 대피해 줄 것을 지금 권고하고 있다고 합니다. 조심해 주시고요. 자 그런데 이렇게 해석하는 분들도 있습니다. 그러니까 그 아까 말씀에 잠깐 말씀해 주셨지만 그레리서머스전 재무장관 같은 게 굉장히 강도 높게 지금 비판을 해요. 너무 미국의 금융당국들이 안일하게 대응을 하고 있다 지금 그럴 만한 상황이 아니다라고 하는데, 음. 파월 연준의장 연준의장이라는 게 연방준비제도라는 게 미국의 중앙은행이지 않습니까? 파월 의장이 내년 2월이 이제 임기가 끝나잖아요. 연임해야 될거 아닙니까? 그걸 지금 포속에두고 있는 거 아니냐? 그렇게 해석하는 분들도 있거든요. 내가 지금 그 어쨌든 내년에 연임해야 되니 지금 뭐 금리 올리고 뭐 테이퍼링 잔뜩해서 뭐 이렇게 불안하게 만드는 거보다 그럼 또 주식시장 또 폭락할 거고. 무엇보다 평가받을 수 있는 건 주식 시장이잖아요 주식시장이 계속 좀 올라가고 주가들이 좀 받쳐주면은 아 잘했네 금융을 잘 통화를 잘그 관리했네 그럼 연임될 수 있지 않겠느냐 그런 사심 이런 거는 작동하지 않았을까요
1: 글쎄요 그 속사정은 알수 없죠 아. <웃음> 뭐 충분히 뭐 추정해 볼 수는 있겠으나 아 근데 한 가지 <웃음> 그~ 뭐 물론 이제 백악관에 의향도 중요하고 예. 어, 뭐 아, 아무리 뭐그 정책 당국과 아, 통화 정책 당국의 어떠한 그 독립성 독립? 예. 이런 것들을 얘기하지만 아, 뭐 완전히 독립이야 뭐될수 없지 않습니까 그렇죠
0: 아니, 작년에 네. 트럼프 대통령 같은 경우는 파월 그 해임하겠다고 했었어요 아. 네,
1: 특히나 지금은 현대 통화 이론이 이제 예. 지금 뭐 여러 가지로 거론되는 시기인데. 예. 어~ 정책 당국 그러니까 행정부와 중앙정부와 통화 관리를 하는 중앙은행 연방준비위원회가 굉장히 긴밀하게 협력하는 예. 이제 할 수밖에 없는 예. 어, 사실은 이제 돌아올 수 없는 강을 건널 정도로 연준의 어떤 그 자산 규모 그러니까 통화정책의 어떠한 완화적 통화정책의 규모가 음. 어~ 지금 연준의 그 연준이 떠안고 있는 자산 규모가 지금 거의 8조 달러에 육박하는데, 이거는 뭐 코로나 시대에 두 배는 거거든요. 그럴 정도로 지난 1년간 코비드19 시대에 어마어마한 금융 완화, 돈을 풀었다라는 겁니다. 그런데 이런 상황이 지금 재정정책과 계속 맞물리면서 금리가 올라갈 경우에는 미국 재무부가 감당해야 될 이자비용이 또 기하급수적으로 느는 그런 공생 관계거든요. 지금 연준과 아. 재무부가. 그래서 이건 독립적으로 원래는 가야 되지만, 지금 계속 끈끈해지고 있다.
2: 음.
1: 어, 제리델런 전 연준 총재가 지금 재무부 장관이 됐듯이 아. (웃음) 그런 게 상징하듯이 이런 부분들이 조금 어떻게 정치적인 입김을 조금 배제할 수 있을지. 지금 세간에 관심이 되고 있고요. 음. 또 미국 같은 경우에는 다른 나라와는 달리 지금 어 국민들 가계가 주식을 많이 쥐고 있습니다. 가계금융자산 네. 중에서 주식 비중이 50%나 되거든요. 네. 그래서 실제로 주가가 폭락하면 소비가 줄고 네. 소비가 줄면 생산활동이 둔화되고또 고용이 줄겠죠.
2: 네.
1: 그래서 자산시장 특히 주식시장이 경기를 떠받치는 어떤 기능이 굉장히 큰 나라입니다, 전 세계에서.
0: 음, 일반 가게가 주식을 많이 보유하고 있기 네, 때문에. 네.
1: 음. 좀 자, 자산을 들락날락 하는 개념이 아니라,
0: 예. 어,
1: 약간 연금, 401k라고 음. 불리우는데요. 예. 미국의 연금이 주식을 많이 들고 있기 때문에, 예. 실제로 주가가 올라가면, 아, 노후에, 10년 후에, 20년 후에 내 소비가 늘수 있다. 예. 라는 어떤 소비자들의 어떤 그 태도, 소비에 대한 태도의 변화가 생기거든요. 예. 이런 부분들이 심리적으로 또 실질적으로 소비에 영향을 주기 때문에 미국은 특히나 주가를 뭐 인위적으로 부양한다기보다는 주식시장의 눈치를 많이 볼 수밖에 없는 음. 다른 나라보다 예. 네, 그런 상황인 것은 음. 맞습니다. 그럴 수 있겠네요.
0: 네. 그러면 파월 연준 의장이 지금 말하는 것처럼 섣부른 대응하는 건 실수다라고 말하는 게 그런 의미에서 어떻게 보면 은어 그냥 김 박사님 개인적인 입장에서는 지금처럼 어쨌든 미국은 물가가 이렇게 세 달째 그냥 예산보다 훨씬 뛰어넘는데도 아무 대응 지금 안 하고 있단 말이에요. 이게 맞다고 보시는 거 보십니까?
1: 근데 이게 단순하지는 않습니다. 네. 그 지금 금리만 올리거나 테이퍼링만 한다고 네. 어 문제가 해결되는 게 아니고
2: 네. 어
1: 결국 어 실질적인 긴축을 해야 되는 게더 중요하거든요. 네. 실질적인 긴축이라고 하면. 조금 전에 말씀드렸던 연준의 대차대조표의 자산. 예. 아, 그러니까 그 자산을 사기 위해서 돈을 시중에 풀었지 않습니까? 예. 음. 아, 그래서 아니면 다른 사람이 사줄 자산을 대신 사주었기 때문에 그만큼 유동성 공급이 일어난
2: 거라고
1: 예. 이해를 하시면 되는데, 어, 이 자산 규모를 줄이는 것 자체가 중요합니다. 그걸 이제 양적 긴축이라고 하는데요. 예. 아, 지금 테이퍼링은 양적 완화를 조금 줄이는 거고요. 어, 예. 자산을 매입하는 게 양적 완화고, 양적 긴축은, 네, 양적 긴축은 이제 만기가 도래하는 자산을 안 사주면, 예. 이제 연준의 어떤 그 긴축이, 실질적인 긴축이 아하. 시작되는 건데, 예. 2017년부터 19년까지 금리를 올리면서 연준이 양적 긴축을 한 적이 있습니다. 네. 네. 그래서 이번 같은 경우에도 제가 추정하건대는, 세간의 관심은 금리 인상이나 그 이전의 테이퍼링에 훨씬 더 관심이 어, 많지만 예. 연준은 실질적으로 양적 긴축을 시작을 했다.
0: 이미. 이미?
1: 네. 이미 시작을 한 증거가 보이고요.
0: 아, 그래요? 네,
1: 음. 네. 그 RP 시장을 통해서 어, 그 연준의 대차 대조표를 줄이는 예. 줄이려고 하는 어떤 그 노력이 지금 이미 시작됐고 지난 분기부터 예. 어, 그리고 어 2017년 같은 경우에는 19년까지 경기가 막바지에 달할 때 금리를 올리면서 그러한 그실질적인 긴축을 했는데 예. 반해서 이번 같은 경우에는 굉장히 오랜 기간 동안 경제가나 자산시장이 충격을 받지 않도록 예. 어, 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 조금씩 조금씩. 음. 예, 그러한 양적 긴축 즉 어, 지금의 금융 완화 기조를 좀 걷어들이는 예. 반대쪽으로 되갚는 예. 예, 그런 정책을 제가 볼 때는 한 2, 3년에 걸쳐서 할 가능성이 있어 보인다라는 음. 측면에서는 어, 이걸 사람들이 인지할 때쯤에는 자산시장이 조금 영향을 받고, 받지 않을까라고도 생각할 수가 있고요. 예. 금리 인상을 지금 당장 하는 것보다는 천천히 사전 고지, 노티스를 하면서 2023년 후년 정도에 하되 그 전에 이제 테이퍼링을 하고 조금 전에 말씀드렸던 그런 실질적인 양적 긴축도 장기간에 걸쳐서 펼쳐나가지 않을까라고 생각을
0: 합니다. 그럼 지금 여기 유튜브 댓글에서도 좀 그런 부분을 물어보는데 미국 그런 금융당국이 그런 양적 긴축이나 이런 부분을 몰래 몰래 지금 하고 있는 겁니까, 그러면은?
1: 어, 몰래 몰래는 안 하, 몰래 몰래 하고 있지 않고요. 예. 어, RP 시장을 통해서 하고 있는데. RP 시장이라는
0: 게뭘 뭘 말하는 거가요 음,
1: 연준이 대사주는 조건으로
0: 예.
1: 어, 채권을 예. 어, 파는 겁니다.
0: 어, 하여튼 채권 시장. 예.
1: 채권 시장을 통해서 예. 단기 채권 시장을 통해서 예. 어, 지금 그런 정책을 취하고 있고. 예. 시그널을 주고 있, 는데 예. 시장이 다만 인지하고 있지 못하는 거고요. 아. 어, 그렇다고 그것 때문에, 어, 지금, 뭐, 금리가 올라가거나, 예. 이런 정도의 충격을 주지는 않습니다. 예. 그리고, 어, 지금 전, 조금 전에 말씀드렸던 연준의 대차지로 편은 전혀 지금 줄고 있지 않거든요. 예. 에, 뿐만 아니라 지금 M2, 뭐, 광희의 통화량. 통화 증가야, 예. 통화량, 통화 증가율은 떨어지고는 있지만 음. 절대 통화량, 금액, 네. 금액은 금액어 지금 오히려 완만하게 올라가고 있습니다.
2: 음.
1: 에, 그렇기 때문에 어 이런 부분들이 통화량 때문에 에, 통화정책 혹은 통화량 때문에 어 자산시장이나 실물경제가 영향을 받을 정도는 전혀 아닌 거죠. 음. 그러니까 체감하기 어려울 정도로 미세한 아 지금 어떤 정책의 기조 변화를 보이고 있다라는 말씀을 좀 드린 거고요.
0: 그렇군요. 음. 알겠습니다. 미국 얘기뭐 거기 이쯤에서 <웃음> 이제 끝내고 <웃음> 네네. 이제 우리 쪽으로 다시 좀 넘어와봐서 뭐 우리 그 하반기 투자 전략으로 한번 좀 넘어가볼게요. 어쨌든 금리가 동결됐다는 거는 한국은행에서 이제 금리를 동결을 했어요. 그러면은 이게 우리 그 주식 시장에는 어떤 영향을 좀 미칠까요? 아무래도 긍정적인 거 아니겠습니까? 유동성이 그만큼 더 줄어들지는 않는다는 거니까.
1: 근데 이제 시장은 조금 미래를 타겟팅해서 움직이기 때문에. 아, 예. 뭐 다음 달에 금리가 올라갈 인상 금리 인상을 할 뿐만 아니라 예. 연내 두 차례는 하겠는데라는 예. 게 지금 아. 시장의 어떤 기류이기 때문에 한발더 보는군요. 네네. 예. 마치 뭐 주가도 예.
2: 어,
1: 지금 미래 이익을 땡겨서 어, 지금 뭐 그렇죠. 가격이 움직이지 않습니까? 예, 예. 어, 그러니까, 뭐, 모든 게 다, 뭐, 뉴스 플로우도, 예. 뭐, 다음 달에 있을 뉴스, 음흠. 뭐, 심지어는 연말에 있을 뉴스까지도, 지금 주가에 반영되고 있기 때문에, 예. 시장은 약간 통화긴축에 살짝 긴장하는 듯한, 예. 그런 분위기이긴 합니다만, 말씀드렸듯이 미국과 마찬가지로, 어, 그렇다고 현재 유동성, 예. 컨디션은, 뭐 전혀 영향을 받고 있지 않거든요. 그렇죠. 한국도 아, 예, 예. 그렇기 때문에 뭐 돈은 넘쳐 흐릅니다. 아직까지도 예. 머니마켓이나 어떤 예. 아, 단기 자금 시장이 전혀 위축되고 있지 않는 상황이죠. 아,
0: 그러면 앞으로 그 주식시장 전망은 좀 자꾸 돌려서 말씀하시는데 네. 좀직접적으로 그러면 주식시장 전망은 하반기 좀 어떨 것으로 좀그 예상이 돼요?
1: 아. 저는 뭐. 사자성어로 우여곡절이라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 우여곡절. <웃음> 네.
1: 그러니까 뭐, <웃음> 대폭락 오늘 제목 나오네요. <웃음> <웃음>
2: 뭐,
1: 대폭락이나, 예. 뭐, 큰폭 상승이나, 이런 건 예. 아닌 것 같고요. 예. 아, 울퉁불퉁 우여곡절. 아. 뭐, 우여곡절 끝에 조금 올라갈 수도 있고, 예. 뭐, 올라갔지만 또 우여곡절 끝에 예, 연말 종가가 뭐, 지금 정도의 코스피 한 음. 3,300으로 끝날 수도 있고, 예. 뭐, 그런 정도의 뉘앙스로 말씀을 드릴 수가 있, 있고요.
0: 아. <웃음> 그러면 우여곡절 끝에 그러니까 그이 올라가는 쪽으로 더 가능성이 있습니까? 우여곡절 끝에 내려가는 쪽으로더 가능성이 있습니까? 이게 너무 어렵 <웃음> 예, 그 예. 그뭐 <웃음> 너무 어렵나요?
1: 그냥 우여곡절 끝에 우여곡절로 끝나지 않을까라고 생각을 <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 하고요.
0: <웃음> 자, 그러면 금리가 오르긴 분명히 오를 거예요. 연내 그러니까 한 차례 가 오를지 두 차례가 오를지 또 내년에도 더 <웃음> 계속 오, 그 오를 가능성 방향이 일단 틀어지면은 금리가 상승할 때 주식 투자 아, 어떤 점을 좀 고려해야 될지.
1: 네. 네, 금리가 올라가는 상황은 경기 확장의 후반부일 가능성이 높지 않습니까? 예. 그 전반전은 조금 지나갔고, 그렇죠. 예. 뭐 이제 후반전 45분이 시작되는데, 예. <웃음> 이제 그런 상황에서는 금리도 올라가고 또 통화정 토, 통화당국이 금리도 올리고, 예. 그다음에 경기도 더 뜨거워지고. 예. 이제 그런 상황에서는 주식을 조금 잘 골라야 될것
0: 같아요. 잘 고른다. 네. 예.
1: 왜냐하면은 경기 확장의 전반부는, 어, 주식이라는 이름만 붙으면 다 올라갔거든요.
0: 다 실제로 다 올라갔습니다. 네, 네. 아, 정말 미친 듯이 올라갔죠. 네. 아.
1: 하지만 이제 첫 번째 후반전에는, 어, 좀 선별적으로 차별화될 가능성이 높은 이유가, 예.
2: 어,
1: 밸리에이션 예. 기업의 가치 대비 음. 주가가 좀 비싸져 있다. 예예. 아직도 싼 기업도 있지만, 예예. 전체적으로는 뭐그 초반보다는 예. 경기가 돌아서는 초반, 뭐 연초 내지는 뭐 작년 연뭐 하반기보다는 좀 비싸져 있지 않습니까? 예. 그러니까 만만한 주식은 조금 뭐잘 찾으면 있는데, 예. 어한 어, 6개월 전, 1년 전보다는 조금 줄어들어 있기 때문에, 예. 당연히 이제 옥석 가리기가 시작되는 게 음. 이제 금리 인상기에. 주식장의 특징이고요. 예. 그렇다면 투자 전략도 옥석거리게 가리게 동참해야죠. 어. 옥석 가려야죠. 예예. 근데 예. <웃음> 그러니까 뭐가 옥기고 그러니까. 뭐가 석인가. 그게
0: 중요하죠. 네. 지금. 그걸 말씀해 주셔야 되는데. <웃음> 네. 어. 그러니까 기업의 그 밸류에이션이 아까 낮게 평가된 그 기업들의 주식들이 분명히 있다고 네. 하셨잖아요. 그럼 어떻게 가려냅니까?
1: 음, 주식의 밸류에이션이 사실은 뭐. 가려내기 어렵죠. 예. 그러니까 이제 주식이 어렵다라는 건데요. 예. 한 가지 팁을 드리면 기업 실적이 더 좋아지면 밸류에이션이 상대적으로 싸지기 때문에 그렇죠. 어. 기업 실적이 그렇죠. 더 좋아질 기업을 사면 되거든요.
0: 아, 그건 누구나 다할수 있는 말 같은데.
1: 그데 <웃음> <웃음> 이제 초반에 예. 질문이 이제 경기 확장기라고 예. 금리 인상기라고 말씀을 하셔서. 예. 그렇다면. 주로 경기가 이제 더 뜨거워질 때는 예. 어떤 기업들의 실적이 좋아질까를 이제 보면
0: 예, 예. 어,
1: 대체로 이제 소비가 늘기 때문에 예. 네, 소비 관련 주의 실적이 좋아집니다.
0: 소비 관련 주, 네,
1: 자동차라든지 음. 또 그런 뭐 여러 가지 내구제, 내구소 내구성 소비재를 파는 예. 고가 소비재를 파는 유통 어, 음. 유통업, 예. 뭐 온라인이든 오프라인이든 예, 예. 네, 그런 유통업이라든지 뭐 소비재 중에서도 음. 어, 소득이 늘기 때문에 어, 좀 어, 단가 상승, 판매 가격을 높이는 예. ASP라고 그러죠. 평균 판매 단가를 높일 수 있는 음. 에, 그러한 음, 상품. 예. 뭐 자동차나 이제 고급 가전 같은 게 이제 대표적이고 예. 어, 또 문화재라든지 럭셔리 상품 이런 것도 해당이 되겠죠. 음. 그래서 이런 것들을 필수 소비재보다는. 내구소비재 혹은 재량소비재라고 하는데요. 예. 이제 이런 기업들이 실적이 더 좋아집니다. 다른 어, 업종보다는 그렇겠죠. 그래서 이제 그런 종목들이 네. 좀 유리하다라는 거죠. 예. 또 금리가 올라가고 뭐 대출도 늘고 하니까 어, 은행들이 조금 실적이 좋아지겠죠. 예. 그래서 금융주가 좀 강합니다. 금융주가 네. 그래서 금리 인상기라든지 네. 그렇겠죠. 예. 같은 말씀입니다. 경기 확장 후반기에는. 예. 이런 소비재 금융주 이런 것들이 강하고요 또 항상 그런 거는 아닙니다만 어~ t t 반도체라든지 이런 쪽의 종목도 어~ 경기 확장 후반기에 나쁘지는 않았거든요 예. 지금 뭐 삼성전자가 조금 주춤하고는 있습니다만 아무튼 반도체가 지금은 이제 좀 자동차에도 들어가고 뭐 스마트폰에도 들어가고 음. 여러 가지 뭐 많이 들어가지 않습니까 예. 소비재 예. 예. 특히 뭐 지금 품귀 현상이라고 하고요. 음. 예. 그러니까 뭐 주가는 뭐잘 모르겠으나 예. 어, 반도체 기업의 실적이 좋아지는 것은 뭐 분명하겠다. 예. 뭐 물론 이제 밸류에이션을 따져서 아직도 싸냐 비싸냐의 논란은 있겠습니다만 어쨌든 기업 실적이 좋아지는 쪽에 IT 음. 기업 정보 통신 기업을 빠트릴 수는 없겠다라는 거죠. 그리고 음, 하반기에. 네, 네. 예. 그래서 하반기뿐만 아니라 내년 상반기까지도 예. 경기 확장의 어떠한 그 어떤 후반전이라고 본다면 예. 어, 이런 종목들이 좀 유리해 보입니다.
0: 역시 그러니까 실적이 뒷받침되는 어, 사실 그게 미래 전망보다는 지금은 금리가 인상되는 경기 하반기에는 실적이 뒷받침, 실적이 뒷받침이 되냐 안 되냐 저 기업이 이게 중요하다는 얘기군요
1: 맞습니다 그 실적이 좋긴 좋은데 어~ 분기 실적을 펼쳐보니까 예상보다 뭐~ 시원치 않다 예. 그러면 실적은 좋은데 어~ 실적 발표한 날 주가가 빠질 거고요 예. 어~ 아니면 반대로 어~ 이익이 증가하면 예상치보다 예. 어~ 그러면 이제 주가가 올라가는데 그걸 이제 어닝 서프라이즈라고 하지 예. 않습니까 그래서 좀 기업 이익이 생각한 것보다 더 좋아지는 기업들을 찾아야 되는 예. 그런 과제가
0: 있습니다. 음, 그렇군요. 그러면 주식 말고 뭐 원자재나 금, 뭐 채권 이런 건 어떻습니까? 그 이런데 투자하는 게 하반기에 주식에 투자하는 것보다 더 수익성이 좋을까요, 나쁠까요?
1: <웃음> 저는 뭐 주식이 제일 좋을 것 같습니다. 주식이 혹시 시장이 뭐 예. 전체적으로 위험자산 시장 예. 이런 시장이 다 조정을 보여도. 어, 주식이 뭐 단기 변동성은 클지 몰라도 예. 궁극적으로는 적게 떨어지는 대표적인 자산군이 될 거고요.
0: 우여곡절 끝에. 네.
1: 또 우여곡절 예. 끝에 올라도 예. 어, 다른 뭐 유가라든지 구리라든지 뭐 다른 뭐 곡물이라든지 예. 금이라든지 뭐 이런 것들보다는 주식이 우여곡절 끝에 더 많이 올라갈 거고.
0: 음. 네,
1: 그거는 역사적으로 제가 이렇게 관찰을 조사를 다 해보니까 예. 경기 확장 후반기에 가장 강했던 자산군은 주식이었습니다.
0: 어, 확장 후반기에 네. 역사적으로도 네.
1: 그리고 빠질 때도 물론 뭐 화끈하게 빠지지만 예. 결국 어, 제일 빨리 또 돌아서는 예. 돌아서서 손실을 극복할 수 있게 만들어주는 예. 어, 그런 자산군도 주식이었다. 네, 그래서 음. 어, 장기 평균 수익률로 보면. 예. 어, 주식시장이 가장 경기 확장기에는 음. 유리한 자산이 아닌가라고 음. 생각을 합니다. 그래요.
0: 근데 요즘 보면은 그 기관 투자자들 같은 경우에 어, 주식 비중도 그렇지만 원자재 투자 비중을 좀 늘리고 있다 이런 뉴스들도 좀 제가 봤거든요. 그런 거는 원자재 투자가 좀 이게 쏠쏠하다 속된 말로 속된 말도 아니지만 쏠쏠하다 네, 뭐 네. 이런 판단 아니겠어요?
1: 예, 뭐 원자재도 원자재마다 다르겠습니다마는 전체적으로 보면 경기 확장 후반기에는 원자재는 조금 말은 무성한데 조금 먹을 건 없는 시장 중에 하나가 원자재 시장이거든요.
0: 아, 원자재가? 네. 왜냐하면
1: 어. 원자재의 특성상 어, 금리 인상에 가장 좀 취약합니다.
0: 아 원자재가? 어, 네.
1: 원자재도 땅 속에 있는 것을 미리 선도 매물 거래하는 거지 않습니까? 선물로. 선물 시장에서. 그러다 보니까 이자율에 굉장히 민감하고요. 음. 통화 긴축기, 통화 정책이 긴축기조로 돌아섰을 때 예. 제일 약했던 게 일반적이거든요. 아. 물론 이제 원유에 대한 수, 뭐 공급이 차질이 있다든지 예. 어떤 특정 원자재가 뭐 무슨 광산이 행스, 제대로 생산이 안 이루어진다든지 음. 어, 이런 뭐 공급 요인이 있다면 모르지만 음. 그런 걸 배제하고 봤을 때는 에 보편적으로는. 어때요? 어 원자재 가격이 경기 확장 후반기에는 고공 행진을 합니다. 예. 예, 아, 고공에서 예. 왔다 갔다 하면서 어 일정한 레인지 범위에서 어 머물면서 예. 어 생산자 물가, 와 소비자 물가에 계속 부담을 주고 있지만 음. 투자 자산으로서의 어떤 수익률은 그다지 좋은 경우가 많지 않았습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. <웃음> 아 오늘. 차분하게 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 김한진 k t b 투자증권 수석연구원 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일 오전 11시에 유튜브 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 박정호 명지대 특임교수와 금투자에 대해서 좀 자세히 알아보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.